1: da Rádio Central 3. Começa agora mais um Central Cine Brasil, programa de número 122, falando de cinema brasileiro na nossa
0: Central 3. Eu sou o Lucas Borges, como vai Paulo Silva Júnior? Dali Lucas, olá para você que acompanha o Central Cine. Toda quinta noite, um novo papo sobre cinema brasileiro. Estamos nos feeds para podcast, a gente está também no Spotify, só jogar Central Cine Brasil para falar de um filme estreando hoje, né? Nesse 22 de novembro e depois a gente passa também pelos festivais e pelas outras estreias da semana.
1: É isso aí. Hoje falamos ao telefone com o Diego Freitas, o diretor do Segredo de Davi, esse thriller de suspense. Isso,
2: beleza.
1: Horror. Como vai, Diego? Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Muito feliz de pouquinho. Fala muito com vocês.
1: Muito obrigado por nos atender. Comece perguntando já. É, qual era o seu real objetivo Ao fazer O Segredo de Davi Era produzir um, um filme com, com essa sensação de estranhamento Era fazer um filme mais grandioso Enfim, qual era o seu objetivo Quando você começou a idealizar Esse longa
2: uhum. Eu acho que vários objetivos A gente sempre tem vários né? É... Primeiro, um dos objetivos principais Era me expressar Como artista mesmo de ver alguma coisa, uma coisa que eu acredito. É, segundo, eu acho que era fazer um filme que eu gostava de assistir. Um tipo de filme que tivesse um cuidado estético, que tivesse um cuidado uma personalidade, que tivesse uma criação de mundo, de universo, porque o filme não é que ser realista, então ele tem um trabalho de criação de mundo, sabe? Nas cores, nas roupas, na, na história, no som. Então... É, eu, a ideia, acho que em resumo É tentar trazer um pouco De entretenimento Que eu sou um cara que adoro Me divertir vendo um filme é, Mas trazer também um pouco de reflexão Um pouco de camadas Fazer as pessoas é, Talvez questionarem um pouco o que estão assistindo e interpretarem, entrarem na brincadeira, que é um filme de mistério e o mistério é é isso, tem que se entregar e interpretar ele então, é, é isso, acho que é um filme que une entretenimento com, com um pouco de reflexão, acho que é um bom é um bom resumo
3: Conosco aqui, Murilo Costa Vamos lá, Murilo Boa noite, Diego, tudo bem? Murilo falando é, Diego, Diego, acho que todo tudo bem é, acho que todo cineasta já pensou né, em fazer um filme sobre um estudante de cinema. Esse apelo da metalinguagem é bem forte né, pra gente que é do meio. E nem sempre é interessante pro público em geral. Mas você mistura esse personagem com toques do janela gene indiscreta, né? Aquele voyeurismo, curiosidade natural. Então isso traz o um interesse para as pessoas que estão ali do outro lado, né? Que não são do meio do cinema, mas tem essa curiosidade natural que tem, traz o janela indiscreta como referência. E tem esse apelo metalinguístico é. do cineasta como observador também, né? Então, de onde vem essa ideia de cruzar uhum. esses universos? A cinefilia, a metalinguagem, o voyeurismo, e jogar isso ali no meio do cinema de gênero, com o serial killer como protagonista?
2: É, isso aí. Eu acho que todo mundo fica tentado a colocar um estudante de cinema, né? <risos> a colocar um... O, aliás, o universo do cinema de forma... É, na sua história... E eu, com certeza, fiquei tentado também. Mas não por conta disso, por conta de que a pessoa que eu mais conheço na minha vida sou eu. Então, é, o filme que eu, eu quis retratar um pouco, porque eu vivi uma faculdade de audiovisual, eu vivi um, um ambiente universitário, então eu me senti com mais propriedade também para falar e colocar o um personagem dentro desse contexto. Então, parti um pouco daí, de ter um pouco mais de propriedade. E o que você falou, é essa coisa do, do cara que observa os outros, do cara que é boyer, eu acho que todo mundo se identifica um pouco com isso, não necessariamente com uma câmera, que é o caso do Davi, que ele filma as pessoas, filma os vizinhos, mas de espiar, de, inclusive de espiar na rede social, de salquear, eu acho que isso é uma, é uma, é uma coisa muito humana, então eu acho que o, o contexto que o Davi tá, que é dentro de uma universidade, veio muito do que eu queria fazer e da minha experiência de vida, e a coisa dele observar as pessoas de longe tem muito a ver
0: com o personagem, tem a ver com o um
2: ser
0: humano mesmo. Eu acho que é isso aí. É, Diego, é o Paulo falando. Eu queria que você falasse, assim, enquanto o seu primeiro longa, é, que aspecto do filme te, te trouxe mais dificuldade para você conseguir criar esse clima? É, quanto tempo você demorou, de repente, para se resolver com a fotografia, com as locações? Inclusive... Eu li que você uhum. acabou se decidindo pelo protagonista já numa reta final ali do processo, quase para filmar, uhum. né? Você viu ele na TV e acabou identificando que poderia casar bem com o personagem. É, enfim, para criar esse clima, o que, que você considera o, o que você mais penou para conseguir chegar no que você queria, considerando que é seu primeiro longa, sua primeira produção maior?
2: Sim. Bom, acho que... Cara, eu vou te falar, eu um fiz filme sem dinheiro nenhum, né? Meus curtas, as minhas coisas, foram feito muito na guerrilha. E o segredo de Davi, ele é um filme de baixo orçamento, mas ele tem um orçamento, né? Então ele custou um milhão e pouco e tal. Então eu fiquei muito tranquilo que a gente ia fazer miséria com esse um milhão e pouco. Eu ia tacar tudo na tela, de outra forma, a melhor forma que a gente conseguisse. Então acho que direção de arte, direção de fotografia. Eu, eu, são áreas que eu gosto muito Eu sempre tive muita intimidade assim. Então eu sabia exatamente que câmera A gente ia fazer já antes Com que tipo de lente, qual era a luz Exatamente as referências de luz Que o filme é ser que em estúdio Então a gente conseguiu construir os cenários Isso também o, o orçamento possibilitou né? Apesar que a gente conseguiu muitas coisas de graça tal. Mas eu acho que o coração Desse filme Mesmo era o protagonista Porque o filme chama... O Segredo de Davi, o Davi tá no cartaz, o Davi tá no trailer, a, a câmera tá na cara do Davi, 100% do filme. Então, o que eu mais penei para conseguir foi achar o, o ator ideal para fazer o personagem. Porque senão acho que todo filme é de cimuronaço. Ele era, acho que a peça fundamental. E eu acho que escalar, eu acho que tem duas coisas fundamentais no filme. Eu acho que é o roteiro, e eu acho que a gente chegou numa, numa uma maturidade desse roteiro conforme os anos foram passando, né? Quando a gente conseguiu financiar, principalmente. E a escalação do elenco. Se essas duas coisas estiverem bem alinhadas, eu acho que o restante a gente tirou de letra, assim. A gente fez um trabalho muito objetivo. Eu me dei muito bem como fotógrafo, que é o Cauê Zilli, como é o diretor de arte, que é o Fernando Cáceres, o esponhista. É, eu tinha muito claro, ó, esteticamente, o filme, desde o começo, assim. Então... Foi mais ou mesmo achar o Davi. Depois que achou o Davi, eu acho que metade do jogo, do jogo tava ganho, pelo menos para mim.
0: <risos> Bruno Graziano. Diego,
1: é, o suspense, né que é um gênero que, que cada vez mais o, o cinema brasileiro, cada ano que passa mais títulos aí tentam se aventurar por criar aí uma cinematografia de suspense brasileira. O segredo de Davi acho que soma muito bem aí para essa... Pra essa para essa nova leva de de, de filmes e eu queria saber de você como que você o que qual momento se foi no roteiro se foi na filmagem ou se foi na, na montagem que você acha que esse esse suspense foi melhor criado assim onde você se sentiu mais mais à vontade em criá-lo porque realmente criar um clima né? o filme tem um clima muito próprio como você disse e esse suspense ele, ele para mim ele é muito bem sucedido e eu queria que você falasse um pouco, um, um pouco sobre isso. Sobre essa, essa, o filme assim, o filme prende, né? E essa ousadia de fazer um primeiro filme com quase duas horas. E onde você buscou e onde você encontrou esse, essa, o, o, a criação desse suspense? Poxa,
2: eu, te ouvi, eu te ouvi com um pouquinho de dificuldade. Não consegui entender a pergunta por causa do áudio. Será que alguém poderia repetir para mim?
1: Bem, basicamente, é, você falou um pouquinho sobre a criação do suspense do filme que se você ah, se sentiu sim. mais à vontade na, na criação do roteiro, na filmagem na montagem, se o, se o que você Nossa. escreveu no roteiro realmente foi bem fidelizado ou você realmente transformou o filme durante o processo porque o filme criou um, um processo de suspense, para mim muito bem sucedido é um filme de quase duas horas que eu acho que
2: ah, cria um clima muito legal. bem sucedido boa eu acho que deixa eu pensar, eu acho que quando eu comecei a escrever o roteiro desse filme é, eu tinha a ideia principal do filme Que era o Davi matar as pessoas se as pessoas voltarem E começarem a conviver com ele as pessoas irem formar da família dele é, Isso daí foi sempre o principal para mim Então, a partir dessa ideia Eu comecei primeiro a pensar No como tinha o seu final dessa história Depois que eu tinha o final dessa história Eu fui meio que isso traz para frente, na verdade eu fiz tudo do, do, do final para o começo do filme e sempre deixando muito sólido o passado dos personagens e é, eu, eu tinha que saber exatamente o que acontecia em toda a cronologia do filme. Beleza, dado isso, foi um exercício de estrutura, então eu, com todas as informações na minha mão, logo no roteiro... A gente, eu já estruturei o filme, que o filme ele se passa... Ele é estruturado com flashback desde o começo até o fim, né? Ele tem duas linhas narrativas. Uma do presente e ele tem um grande flashback no final, né? Que é um design de estrutura, por exemplo, parecido com Ilha do Medo, do Scorsese, que é recente. Que eu acho que usa uma coisa parecida, de ter um flashback maior. E no caso do Davi, a ideia era, era ser até um pouco mais ousado e fazer quase que um curta-metragem no fim do filme, pequenininho, de seis minutos... Que, que tenta fechar alguns nós dessa história. Então, desde o roteiro, ele já estava estruturado assim. E eu mesmo que montei o filme. Então, eu segui exatamente o que eu tinha planejado no roteiro, na montagem. Então, a, a montagem do filme, que ela era, era essa não linearidade, ela já existia no roteiro. Então, eu acho que o, o meu maior trabalho para a criação desse suspense foi no roteiro, para ele estar tá numa linha lógica, numa linha estruturada. E, e é aquela coisa, você tem um roteiro assim é, é tentar estragar o, o menos possível <risos> o seu próprio roteiro. então a gente se esforçou muito para tentar cumprir tudo aquilo que eu tava planejando. e obviamente que na montagem o filme é cumprido né? ele tem tipo duas horas de duração, é, mas a gente eu cortei do filme mais ou menos 30% de material ainda. então ele tinha muito mais cenas, que explicavam, que dava mais dimensão para algumas subtramas, é, e isso caiu na montagem, justamente para deixar o filme ainda com algum dinamismo e tal, porque... e também para confundir menos o espectador, eu acho que a gente é, acabou fazendo um filme que... Algumas pessoas estão chamando de complexo, mas eu não acho, eu só acho que é um filme de quebra-cabeça, é um filme que, se você prestar atenção, tá tudo ali, sabe? e eu acho legal as pessoas assistirem de novo e fazerem as suas próprias teorias então eu acho que é isso acho que foi um trabalho de de roteiro e de montagem para a gente conseguir criar esse suspense o suspense é o gênero que eu mais gosto eu gosto muito de, dessa ideia da antecipação apesar do filme ter uma cena ou outra mais explícita né é, a gente trabalha muito a ideia da antecipação sabe o que está por trás do, da morte em si é, o que tá, ou o Davi ser pego ou o Davi planejar matar alguém ou as consequências disso para o seu próprio psicológico então tá nesse lugar aí e também misturar um pouco de fantasia né que o cinema fantástico é o meu favorito então o filme tem um toquezinho de fantasia que eu fiquei muito feliz das pessoas acreditarem nesse tipo de roteiro nesse tipo de projeto e, me, e eu consegui financiar o filme porque... É, desde o começo ele teve muita desconfiança assim, ah, será que você vai conseguir executar o que está propondo de roteiro? Será que isso vai ficar legal? Será que isso não vai ficar uma porcaria? Justamente porque a gente não faz com muita frequência filmes que tenham um toque mais fantasioso e de suspense, agora a gente está fazendo vários, esse ano saíram filmes excelentes, excepcionais, é, de gênero fantástico, e eu estou torcendo para o Brasil fazer mais e mais assim eu, eu fico muito feliz de fazer parte assim dessa dessa era que assim da, da essa retomada dos filmes fantásticos brasileiros
1: ao produzir o seu filme você pensou em um público é, mais estratégico talvez o, o jovem adolescente que que aprecia o, o filme de, de horror de terror ou não necessariamente
2: olha essa coisa do público do filme também sempre foi muito discutida é... Eu acho que existe um público pro cinema de suspense, cinema de horror, é, muito fiel. E que eu acho que existem, sei lá, um, pelo menos dois tipos de público. Você tem a galera que vai assistir Invocação do Mal, que vai assistir é, filmes mais pop, assim, filmes mais pipoca, e que te trazem sensações talvez mais, é, mais físicas mesmo, se é o susto, é o medo e tal. E você tem uma galera que curte filme mais cerebral, talvez filmes mais... que não necessariamente tem jump scare, que, que também, também é um público jovem. Então, por exemplo, você vê o sucesso desse ano, ou, aliás, do ano passado, da Bruxa, é, você vê o Hereditário, você vê é, o Babadook, são filmes incríveis, Good Night Mommy, It Follows, são filmes é, que eu adoro e eles não são filmes que tem susto, eles não são filmes que são um clichê do que, o, teoricamente, a gente teria que fazer para um adolescente. Mas eu acredito, sim, que o cerveja da vida pode atrair o público jovem, porque ele, ele tem elementos disso. A gente pensou... É, eu sempre eu sempre gostei desse universo jovem, na verdade, dessa estética jovem. É, eu sou um diretor jovem. né? Quando eu pensei na edifalteira, eu tinha 18 anos de idade. Então, hoje eu tenho 28. Então, na época que eu rodei, é, aliás, quando a gente financiou o filme, que ele começou a existir de fato, eu tinha perto dos meus 25 anos. A
1: ideia veio antes do, do então, Sal, vi... do seu, do seu curta-metragem, que teve bastante sucesso também. Veio,
2: tá veio. O Sal, ele veio no meio... Eu já tinha financiado o Davi, a gente já tinha conseguido a captação. Só que no uh, Brasil, não sabe como é, demorou um ano para o dinheiro cair na conta. Uhum. A gente conseguiu começar a rodar o filme. E nesse um ano que eu fiquei aguardando, ansioso... Eu falei, cara, eu vou produzir um curtazinho despretensioso <risos> pra eu dar uma treinada. E né? deu muito eu certo, Pra hein? testar algumas coisas de decupate. Então, o Sal foi isso. Só foi um fontei com dois mil reais, assim. Muito, muito despretencioso mesmo. Mas eu já contratei o Elcio de Souza pra fazer uns personagens que tá no Davi também, que faz o Carlos. E, e eu testei várias coisas ali no Salvo. De, tanto de decupagem, quanto de método de direção mesmo. De processo mesmo, de direção de ator, principalmente. Porque eu, eu sabia que o Davi ia ser um desafio muito grande na direção de atores. E o sal foi um, um curta que eu fiz uma espécie de, de, de método de trabalho, de técnica, que eu estava desenvolvendo com os atores. E eu testei no sal, eu achei que funcionou. E eu levei isso para o ombro. Mas só para concluir a coisa do do público algo, eu acho que é isso eu acho que é um filme pra jovens e jovens adultos que curtem filme de mistério que curtem também uma pegada mais pop que eu acho que o filme entrega e, e é isso uma galera, galera exigente legal é... eu acho que é isso aí
3: é, Diego, o protagonista do filme é um estudante de cinema, tímido um pouco deslocado se descobrindo e eu li uma matéria interessante contando um pouco da sua trajetória, né? Vindo do interior, estudando cinema em São Paulo Sim. sem grana. Que, por si só, não ter grana no curso uhum. de cinema já te deixa deslocado também, né? Então, eu queria ouvir um pouco uhum. dessa sua história com o cinema. Onde ela começa e onde ela se cruza com a do Davi também.
2: Ah, espero que ela não se cruze nas mortes, né? que eu, até agora eu não matei ninguém. Mas o... Uh... Mas é isso, eu, eu, eu nasci em Maricorã, que é uma cidade perto de São Paulo, mas eu nasci numa família completamente fora da, da arte, né? Ninguém da minha família é da arte. Eu, eu venho de uma clássica família brasileira, né? De um nordestino que chegou em São Paulo, de uma mineira que chegou em São Paulo. Meu pai, ele já ele já é falecido, mas ele quando ele morreu ele tinha 89 anos, então ele nasceu em 1923 então assim meu pai nem sabia o que, que eu fazia minha, nunca soube com o que eu trabalhei minha vida toda assim muito curioso porque ele não entendia mas ao mesmo tempo ele é, a gente veio de uma família super modesta então ele conseguiu juntar dinheiro e me dar um computador quando eu tinha 16 anos de idade e com esse computador que eu comecei a trabalhar e fazer todo tipo de vídeo e editava os meus próprios vídeos começava com montagem desde cedo então, com 18 anos de idade, eu já tinha feito uma caralhada de coisas, é, casamento, aniversário, 15 anos, institucional, milhões de coisas, inclusive, para ganhar experiência com audiovisual e também para me sustentar, né porque eu ajudava em casa. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu consegui uma bolsa de estudos pelo ProUni, que é um, um programa do, do governo, que, que através do Enem, e eu vim morar em São Paulo para fazer faculdade, trouxe meu computadorzinho e comecei a trabalhar e estudar. Trabalhava de dia, estudava à noite, fazendo todo tipo de trabalho audiovisual. Então, nesses anos todos que eu fui acumulando, talvez, vivência, experiência, sem, nunca deixei de produzir audiovisual, assim, sempre trabalhei com isso, é, minha vida inteira, em todos os departamentos. É, e eu sempre tive o sonho de fazer o meu primeiro longa assim Sempre foi uma coisa muito forte para mim Porque eu achava que eu ia saber fazer esse longa uhum. Na época E aí, é, e aí eu, eu tive uma oportunidade Que foi uma viagem que eu ganhei para Los Angeles é, Nessa viagem eu acabei conhecendo várias produtoras E eu falei né, lá nessa viagem que eu tinha um longa Que eu tinha uma história milhões de pitching de elevador, sabe? aquela Então, estava conhecendo o cara daquele momento, chegava então ah, tem uma história de não sei o que, não sei o que. E um deles se interessou e topou comigo da gente tentar financiar e produzir aqui no Brasil. E isso foi exatamente cinco anos atrás. Então, novembro, cinco anos atrás, eu estava nessa viagem. E deu certo, cara. A gente conseguiu, a gente conseguiu captar dinheiro e foi, foi incrível foi a realização de um sonho mesmo é, eu espero que não seja o único filme que a gente consiga fazer mais e mais filmes filmes de suspense, de terror de ficção científica é, dramas, todo tipo de filme espero que a gente tenha incentivo em cultura nos próximos anos aí de governo porque precisa, foi muito importante a gente está formando público né, cara a gente tem que entregar tem que entregar conteúdo pra galera Tem que entregar opção, sabe? Opções próprias, histórias nossas as pessoas verem que a gente também sabe fazer esse tipo de filme E é isso É isso que eu quis mostrar no Davi um pouquinho Tudo que eu... eu dei o meu melhor no filme O que tá no filme é o que eu... Melhor ser... É o que eu poderia entregar de melhor, assim Nesse momento Então, de coração, espero que as pessoas gostem Vão ao cinema, compareçam E ajudem a gente aí Nessa jornada
1: Bacana, Diego. Parabéns pela, pelo filme. E filme que entra em cartaz hoje aqui em São Paulo, especialmente em grandes salas e shopping centers, né?
2: É, a gente conseguiu um, um lançamento legal. A gente saiu em 80 salas, o que foi ótimo, porque a gente tinha uma previsão no começo de sair em 30. Então, com a repercussão do filme, a gente conseguiu ter essa abertura de sair em 80 salas pelo Brasil. E salas de multiplex, salas que é o jovem vai, que a galera vai, que não restringe a é um público, é, talvez, muito intelectual, que é, é um público menor, né? Então, eu fiz o filme pra galera que gosta de filme de suspense, de terror, que vê filme gringo e não vê filme brasileiro também. E para dar uma chance pro filme brasileiro, para ver que a gente também pode fazer bem feito. Então... É isso aí, cara. A gente tá em cartaz de um monte de fala aí, pelo Brasil
1: <risos> todo. Legal, vamos assistir. Isso aí, Diego. Aí, boa sorte, assistir. hein?
2: Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Viu? Valeu, um
1: abraço. Valeu. E até a próxima. Valeu.
2: Valeu. <risos> Valeu, tchau, tchau.
0: Ele citou os lançamentos recentes. O Graziano também falou sobre isso, né, na, na pergunta. É, o animal cordial e as boas maneiras, principalmente, né? dois filmes que eu pelo menos gostei muito aí, pra mim, sim. dois dos melhores da, da temporada aí conseguem integrar a lista
1: o mate -me, por favor também, né
0: é também, também,
1: excelente filme, hein? excelente filme Anitta Rocha da Silveira né? filme.
0: tá aí, vocês, vocês curtiram o Segredo de Davi, gostei. qual que foi a reação?
1: Eu gostei muito gostei também, gostei muito gostei achei gostei. que ele filmou São Paulo de uma maneira original sim, sim que, que é bom, hein que
0: é bom. Difícil. É, eu, eu, eu confesso que achei o filme um pouco longo. Ele, ele mesmo citou isso, né? Um filme... Quase duas horas, Quase né? Quase duas horas. É... Em alguns momentos me, me perdi um pouco nessa coisa do clima aí que você citou, que você gostou, que você, né? Achou que, Pai, que é muito segurou do... pelas duas horas ali. Mas, enfim, aí é questão pessoal e eu pessoalmente também não tenho uma, uma grande <risos> relação com esse tipo de filme de, de suspense, de terror. Acho que eu não sou muito parâmetro, mas... Eu boto fé aí no otimismo dele, que a galera que tá acostumada a ver filme do gênero, principalmente em shopping, né? Molecada, filial, né? final de semana, essa coisa que ele falou, muito filme de terror, suspense, de pipoca mesmo, né? Eu boto fé que dá pra, dá pra vingar aí o filme.
3: 80, 80 salas, salas, né? E tipo, filme de terror, ser... as pessoas vão lá ver a freira, pô, ver o filme brasileiro, acho que pode rolar mesmo.
0: O, o pode ser uma surpresa, aí, um, né? É. Tem,
1: tem potencial pra chegar assim num... Sim. Sei lá, 100 mil de público, uma, coisa, uma surpresinha, né? Tem um, ele tem um, uma atração grande, esse, esse ator Nicolas Prats, né? Acho que é ator global. Global. Não é, não é, ele um viu, capelo, né?
0: conheceu ele na novela mesmo, né? Foi. Ele cita nessa entrevista no... Em algumas entrevistas de divulgação do filme, estava assistindo né, passou de relance ali na novela da Globo e curtiu ali o olhar dele, achou que é, tinha essa pegada né, de, de eu achei que construir ele, ele o personagem. Foi,
1: apesar de ser realmente uma, uma proposta que não agrade a todos, eu entendo isso, ele foi muito bem sucedido em tentar emular o cinema hollywoodiano. O som é impecável, a fotografia é impecável, a trilha é muito boa em, em, em criar o clima então assim, ele, ele realmente pode não agradar a todo tipo de público, ele tem uma trama complexa assim, aliás eu confesso que eu só entendi o filme agora na entrevista 100% Foi, e eu, o filme melhorou 100%, entendi pô, agora sim, se você se extrai um pouco filme, filme pra ver duas vezes mesmo e olha que eu me preparei pra ver esse filme hoje à tarde fiquei focado, acho que por isso que eu gostei mas é isso, não agrada a todos mas é um... pode falar o que for, é cinema isso aí, tomara que tenha muito sucesso.
0: Vamos dar uma passada aqui pelo que está rolando nos festivais. Fórum DOC BH, começando hoje, 22 de novembro, vai até 2 de dezembro. Grande programação, muito boa programação é, lá no Fórum DOC BH. Para destacar os longas da Mostra Contemporânea Brasileira, Espera, o mais recente filme do Cal Guimarães, do mineiro Calguimarães. Parquilândia, um filme pernambucano da Cecília da Fonte. Parque Oeste, filme de Goiás, da diretora Fabiana Assis. Inaudito, a gente já falou bastante aqui, o filme aqui de São Paulo, do Gregório Gananian, conta a história do Lenny Gordon. É, Dequeni, Os Olhos de Yu, filmado numa tribo indígena lá em Roraima, dos diretores Júlio Davi Rodrigues e José Cury. Bloqueio, é uma produção pernambucana da Vitória Alvarez, do Quentin de La Roche. É, sobre a greve dos caminhoneiros no primeiro semestre desse ano. Saiu
1: rápido esse filme?
0: Saiu rápido, pois é. A própria Sinopse cita bem isso, assim, né? É, pensaram no filme ali em abril mesmo, na greve dos caminhoneiros. <risos> e Alto de Resistência, filme já premiado, filme carioca, da Natasha Nery e do Lula Carvalho. É... Vamos
1: bater 200 filmes esse ano, hein, projeto? Muita 180 coisa. já né?
0: lançados? Muita coisa, né? Muita coisa. No final,
1: no final de semana termina o Pachamama Cinema de Fronteira, festival lá de Rio Branco no Acre, que sempre traz bons filmes também da Bolívia, do Peru, da Argentina da Colômbia, e nesse ano tem na mostra competitiva dois brasileiros Os Sonâmbulos, de Tiago Mata Machado e Inferninho, de Guto Parente Pedro Diógenes Ah, Cine
0: Recreio Tá grande o Pachamama e a Cristiane Torloni tava lá essa semana lançando Olá. o documentário dela sobre a Amazônia. O Acre
1: existe foi exibido no Pachamama?
0: Foi, estreou, estreou no lá. Pachamama
1: No Cine Recreio, grandioso
0: Cine Recreio De 29 de novembro até 5 de dezembro o Cine Sesc aqui em São Paulo vai exibir uma seleção de filmes internacionais principalmente internacionais, tem filme brasileiro também no bolo, do Festival do Rio é bem legal a iniciativa aí de poder trazer filmes do Festival do Rio também para São Paulo. Entre eles está por exemplo, El Pepe, filme do Costurica, Os Olhos de Orson Welles, uma produção britânica. São 22 longas e 8 curtas. Uma mais chance dos filmes do Festival do Rio passearem mais um pouco aí.
3: Imagina a fila desse filme aí do Pepe, porque o 12 Anos tá bombando até agora nos cinemas aí, o pessoal saindo chorando e pois batendo é. palma, então acho que vai rolar uma comoçãozinha aí. Verei Quem hoje pretendia. o Doze
0: Anos, hein? Assistir bom, hein? Vou pegar hoje o 12 Anos, hein? 9h40, se tiver alguém ouvindo agora, dá tempo ainda. O é
1: documentário, né? Documentarista
3: Documenta. é muito bom, já fez é, documentário o sobre Maradona. dele o
1: documentário, no caso esse, né? Apesar de, de fazer ficção também, né? Sim, sim. E eu ia perguntar também, tem shopping center em Rio Branco, não né? Tem. Tem um? Um? Grande? Tem cinema? Grande, tem cinema. já tem cinema, mas o Cine Recreio permanece ainda. Mais recente, né? O
0: shopping tem cinco anos, né? Novinho.
3: Rolou até aquela matéria curiosa do pessoal que ia visitar pra conhecer a Escada Rolante. Pois ah, é? Bem Brasil.
0: Curiosa e aliás... preconceituosa. feita é, por uma né? repórter paulistana.
1: Aliás, um adendo que vimos... Dois Coelhos, quando estivemos no Acre, nesse shopping center. Dentro pois do é. shopping? Dentro do olha shopping. que interessante.
0: Diretor que segunda-feira teve sua ah, nova... Dois Coelhos e o fio. O, o filme. Filme. A <risos> dois... Olha a visão Não. do Paulista. É. É. A a olha, visto
1: dois olha,
0: olha o preconceito. Diretor que segunda-feira teve sua nova série para Globo, estreando na tela quente. Gostei muito. Olha Ilha a... de Ferro. Cara, vocês Bom, viram? Cauã, oh, tá... Raymond numa plataforma de petróleo e Cortaz Dos dois coelhos
1: eu não gosto muito não do filme. Cara,
0: gostei muito A extra... não? Eu não. não sei se alguém aí tem o Globoplay né? A estratégia da Globo né? Tá lançando o primeiro episódio das séries na TV E o resto você assiste no Globoplay Eu, puta, curti, hein Produção ah, é? Zona é, é, Criaram ali uma plataforma de petróleo em alto mar Curti Eu sou contra
1: divulgar as séries aqui
0: é, mas eu vi Turista. na tela quente, né? Tela quente é um programa de filme. Então tá bom. Eu vi... Estou na tela que era... quente? O primeiro episódio eles passam ah, na tela é... quente, então eu vi pensando que era um filme. É o sincretismo audiovisual. Quando né? acabou, entra o diretor e fala, ó, oh, o resto <risos> entra lá no, go... no globo. É.
1: E agora só. você foi pego. Você
0: vai ter que ver o resto. Não, vou ter que ver o resto. Pirei no primeiro episódio. É. Ah, acho que achei velho.
1: bem, realmente, um nível... Alto, onde tenho vai parar o go... audiovisual? tenho
0: gostado da série da Globo, hein? Não sei se vocês estão vendo Sob Pressão. Gosto também. O nosso IAR do Ihar. SUS, é o IAR do SUS.
1: E o, a, o grande, a grande série do Walter Carvalho no Nordeste, lá onde nascem os fortes? Essa eu não eu queria ver. Com no... a Patrícia Pilar? Com a Patrícia Pilar. É, né? cheguei a ver alguns, alguns capítulos, mas não me prendeu me muito. Né? É. E as estreias de hoje, 22 de novembro, do cinema brasileiro, além do Segredo de Davi, tem também um fantástico patinho feio. Doc de Denilson Félix sobre quatro garotos de Brasília Que foram competir os 500 km de Brasília Uma tradicional corrida do calendário brasileiro Há 50 anos, é corrida a pé mesmo? Não, corrida automobilística Ah tá, 500 km é muita coisa A voz do silêncio de André Ristum E excelentíssimos Doc de Douglas Duarte Mais um doc sobre o processo de impeachment De Dilma Rousseff, Rousseff Que deve ser tratado Na semana que vem aqui no Central Cine Brasil Ele mesmo Além do Exterminadores do Além, de Fabrício Pitar, com estreia em 350 salas. Que Dilma coisa, Rousseff, que é que... com o Delino Gentili esses treze... é. Exterminadores, né?
0: Hum. O roteiro é dele, né?
1: Dilma é, Rousseff, é. fica até o final do ano que vem, acho que vai extrair em mais filme que a Deborah Seco. É, <risos> tá é.
0: bem. Tá assim mesmo.
1: Pode ser mesmo.
0: Registrar também que nessa sexta-feira, 23 de novembro, quinta mostra de cinema de Gostoso... Lá em São Miguel do Gostoso, produção do seu amigo, né, Graziano? O Eugênio Pupo, quinta é mostra Eugênio de Pupo. cinema de Gostoso, começando Onde sexta. Fica? São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte, Rio né? Do Norte. tela Tela na praia, sessões abertas, muitas oficinas. Tem uma seleção boa lá de, de longas. O Sócrates, inclusive eu assisti no Mix Brasil nessa semana. Gostei muito do filme. Alex Morato... É, tentar trazê-lo aqui para quando o filme estrear no circuito é um dos filmes aí na, na programação.
1: Olha, se eu tivesse de bobeira com alguns milhares de reais a mais, o bolso certamente estaria gostoso. Não hein? é o caso.
0: Não é o caso. Não. Existe essa pessoa? Alguém de bobeira com Opa, milhões de reais oh, que, que quer ir pra gostoso? Olhar
1: os deve ter, deve ter. Que quer, se... ir pra... que quer ir pra gostoso.
0: E segunda-feira, cabine de imprensa. Então, outro filme pra gente tratar aqui dentro de algumas semanas. Estreia dia 6 de dezembro. O Beijo no Asfalto, hein? Estreia do Murilo Benício na direção Tô curioso, hein? É. Nelson tá Rodrigues nossa?
1: nunca morre, né? É. Todo ano vem um filminho é. ali, grande. Tem. Né? Tá na mostra do ano passado ainda.
0: Isso: Lázaro Ramos, Débora Falabella, Augusto Madeira e Luísa Tiso. Filme estreia em 6 de dezembro, a gente pode falar em breve.
1: Ele que veio seu maior papel no cinema no Animal Cordial, né? Tá
3: muito bem, tá incrível ali no filme. O Nos nosso
0: Colin Farrell, né? Colin Farrell. Total. Né? Total. E vocês falaram que a gente não pode comentar a série, mas o nosso Stepan Narcesian da semana passada tá muito bem no Sob Pressão, hein? Ele é, é o médico que quer ser diretor lá no SUS e fica... É, ele é o House? Ele fica na treta é ali com a Fernanda Torres, lembrando os bons tempos de, de I.R., muito bom.
1: Nunca vi ar. Eu vi o House.
0: Plantão médico, pô.
1: Eu sei, mas eu nunca vi. Mas Valeu, é então, senhores. Até semana que vem. Valeu,
0: Valeu até.